0: Impulzivita, nesústredenosť, roztržitosť a nedoťahovanie začatých vecí. Tieto stavy sa samozrejme čas od času dejú každému z nás, no ich intenzita je u ľudí s poruchou pozornosti výrazne vyššia. Myslíte si, že ADHD prevoláda prevažne u detí? Vôbec to tak nemusí byť. ADHD pretrváva aj v dospelosti, len sa prejavuje trochu inak. A práve o tom sa budem rozprávať so študentkou psychológie Zuzanou Žiakovou, ktorá na Instagrame cez komiks popisuje svoj život s ADHD aj autizmom. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Zuzka, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj. Na začiatok prosím ťa približ, že... Čo to je to ADHD?
1: Tak ako si spomenula, tie základné body. Ja by som ešte rada teda doplnila, že ADHD je neurovývojová porucha, teda znamená to, že vzniká vlastne už v prenatálnom vývoji, čiže počas tehotenstva. A teda je to neurologická záležitosť, čiže znamená to, že je ovplyvnený mozog človeka. Momentálne sa... Často aj vlastne ADHD, aj autizmu zaraďuje do takej, takzvanej neurodiverzity. To znamená, že teda ľudia s ADHD aj autizmom majú mierne odlišný mozog. E, väčšinou to býva teda spôsobené v tom prenatálnom vývoji ešte.
0: Takže je to dedičné?
1: Áno, je to veľmi, veľmi dedičné. Skoro až 75%, až 80% je tá dedičnosť. Uh-huh. Samozrejme, je to komplikované tá dedičnosť ako taká ale teda e, väčšinou to teda je zdedené. Myslím, že iba takých 10% je takých prípadov, kedy sa
0: vlastne objaví to ADHD bez toho, aby niekto v rodine ho mal tiež. Tebe ADHD diagnostikovali po 30 ke Áno, po 30 až. Vlastne o tom, aký je život teda s touto pruchou pozornosti, tak je aj tvoj Instagramový profil. Nebala si sa trošku popisovať svoj život vlastne pred cudzimi ľuďmi takýmto spôsobom, alebo je to nejaká taká forma aj psychohygieny pre teba? Tak tá
1: motivácia k tomu profilu bola hlavne taká, že som mala pocit, že aj na Slovensku sa o tom veľmi málo hovorí, hlavne o tej... O o tej dospelosti z ADHD, uh-huh. stále je to vnímané ako taká detská porucha a preto som sa rozhodla založiť ten profil. Nečakala som ani, že budem mať až taký úspech, bolo to len taká nejaká voľnočasová aktivita. Chcela som aj teda buď dať najavo, že ako to funguje vlastne s ľuďmi z ADHD v dospelosti, ale teda aj mi to pomáhalo samej sebe, že som si to vedela nejako... Tak spracovať môžem. Áno, spracovať. Mm-hmm. Zo začiatku som teda to plánovala mať úplne anonímne, čiže ani mi to nejako neprekážalo, že pred cudzími ľuďmi, lebo to bolo veľmi také, že nikto nevedel, že kto je za tým. A vlastne teraz už aj viacej ľudí o tom vie, ale je to tiež zase taká forma nejakej, nejakého mojho spracovania, že prijať to aj vlastne za seba, že mm-hmm. vedia to je vlastne moje okolie a vedieť vlastne si to odkomunikovať. Že nechám byť sa v podstate za to, Jasná. A vedieť to nejako, akože odprezentovať, že toto je môj problém a že možno preto sa niekedy chovám takto a takto. Možno to aj ľudia, ľudia viase pochopia.
0: Teba čo motivovalo teda ísť na tú diagnostiku? Že ty si už predtým nejakého si o tom študovala a si si našla, že teda tieto čarty by mohli byť ADHD, alebo že čo bol taký ten impuls?
1: No ja som chodila k psychiatrovi už uh, počas uh, prvej vysokej školy a Tam som vlastne chodila za sociálnou fóbiou a depresiami a potom som postupne sa vlastne nejako dostala z týchto dvoch vecí, ale stále som mala pocit, že niečo nie je úplne v poriadku. Až som narazila na taký článok o ADHD u dospelých a zrazu to začalo všetko dávať zmysel celý tento život doteraz. Vtedy som aj vlastne oslovila prvú psychologičku alebo teda psychiatričku ktorá to tak samozrejme e, zhrnula, ako sa to aj zvykne, že teda každý sme trochu ADHD a aj ona mm-hmm. nedávala pozor v škole a podobne. Takže som to zase na nejaké obdobie nechala tak a potom vlastne už, keď som mala taký pocit, že je to ve- viaci v tom mojom bežnom živote, že ma to naozaj obmedzuje, tak som sa teda snažila nájsť nejaké vysvetlenie a teda išla som vyhľadať teda tú odbornú pomoc.
0: A môže to diagnostikovať hociaký psychiatr, alebo e, prípade vie nekdá aj psycholog? Lebo teda viem, že tá dostupná psychiatrická pomoc je, je u nás na veľmi zlej úrovni. Že ako je to teda s tým ADHD?
1: No, čo sa týka tej diagnostiky, tak to práve robí vlastne psycholog. Uh-huh. Väčšinou je to teda iba klinický psychológ, ktorý môže robiť diagnostiku. Je to zdravotnícky psychológ. A tých je na Slovensku veľmi málo. Čiže preto je to celkom problém sa dostať k tej, tej diagnóze, Ľudia rôznymi píšu, niektorým to diagnostikoval aj psychiatr iba po pár párminútovom rozhovore. Uh-huh. Niektorí, lebo vlastne človek musí ísť teda na tú psychodiagnostiku a na základe tej určí psychiatr diagnozu tým, že je lekár, ale teda potrebuje mať nejaký podklad a potrebuje, aby ten človek podstúpil nejaké testy. Tá práctie Bohužiaľ trošku iná, niekto to diagnostikuje iba podľa rozhovoru, že človek popíše, že čo má, aké trápenie mm-hmm. a už to vie možno ten psychiatr povedať, že toto je ten problém. A je to také menej dostupné, no, lebo je strašne veľa aj psychiatrov, ktorí na to možno ešte v dospelosti neveria. Že proste, že to je iba detská porucha, alebo že, proste, že teraz je to strašne módne, že všetci to chcú teraz túto diagnozu. Áno,
0: všetci, všetci to chceme, že to, to nie je darček.
1: No veď neviem, že prečo by človek zrovna išiel do diagnózy. Keď nemusí. Keď už človek tu diagnozu hľada, tak nemusí to možno vždy byť to ADHD, ale nejaký problém tam určite bude, určite vidne, keď už hľada tú pomoc.
0: V každom prípade určite, keď človek pociťuje nejaký diskomfort, Aha. tak je veľmi dobré vyhľadať psychológa alebo psychiatra podľa teda toho, ako veľmi mu to naruša ten život. A ty si už teda spomínala, že sú tam nejaké rôzne testy. že Ako prebieha teda tá, tá diagnostika?
1: Moja teda prebiehala tak, že som bola vlastne u psychológa na viacerých sedeniach, počas ktorých som dostávala také testy. V podstate oni boli aj také, že sa používajú aj pre deti. Sú to také, že napríklad hľadaš v rade písmenok nejaké odlišné v podstate na pozornosť rôzne pamäťové testy robila som aj inteligenčné testy rôzne také skladačky na pamäť aj na predstavivosť rôzne, rôzne také aj manuálne hry ale teda býva to asi aj rôzne že od konkrétneho psychológa trvá to niekoľko hodín teda aspoň u mňa že viackrát som bola aj na tom sedení čo viem teda od iných, tak je to také dlhšia záležitosť.
0: Ty si teda spomínala aj to detstvo, aj teda, že sa hovorí o tom, že je to detská choroba, k tomu sa ešte dostaneme, alebo teda detské ochorenie, že ty keď si spomenieš na svoje detstvo, tak určite už teda vtedy si mala nejaké tie prejavy, len asi s tým, že si nebola diagnostikovaná, tak si nevedela, že, že o čo presne sa jedná, že ako vyzeralo to tvoje detstvo.
1: Mňa to asi najviac postihovalo v škole. A aj som to tak akože celkom vnímala ale naozaj, že som nevedela identifikovať, prečo to je, lebo samozrejme, že vtedy nikto za DHD nebol. A hlavne som teda mala celkový problém sa sústrediť v tej škole, dodržiavať nejaké také e, režim a proste mať nejaký systém v tých veciach školských. Stále som mala proste rozhádzane zošity a taký neporiadok som mala, že, že mi to tak bolo aj vyhazované na uči, že, proste, že som taký lajdak, že nič, na nič si nedávam pozor a že že sa nesnažím a bola pre mňa aj taký problém, vlastne udržia to tempo možno s tými ostatnými študentmi alebo teda mm-hmm. žiakmi ešte na základnej škole a hlavne keď ma to nebavilo. Čo bolo teda asi najhoršie na tej základnej škole, lebo tam ma malo predmetov bavilo, potom už na strednej, keď som mala také odbornejšie predmety, tam už to bolo pre mňa zaujímavejšie, ale tá základná škola bola pre mňa celkom také utrpenie v tomto, že... Nevedela som si tam nájsť niečo také, čo by ma bavilo a potom vlastne sa to aj odražalo celkovo na tom, na, na tých výsledkoch mm-hmm. a potom aj z toho sa to prenášalo, celkovo na to sebovedomie. Akože ja som nemala nikdy nejaké zlé známky, mala som maximálne trojky, ale bola som v takej triede, kde som bola v podstate jedna z najhorších. A sa to
0: spôsobovalo aj nejaký stres potom áno, pre áno, teba?
1: že bolo to také, že to tvorilo ako keby nejakú takú moju identitu, to to, ako, aké mám výsledky v tej škole.
0: A prejavujú sa pri ADHD aj nejaké iné duševné ochorenia? Ty si teda spomínala, že si mala aj depresie, aj sociálne úzkosti, mm-hmm. teda sociálnu fóbiu. Čo som si teda ja čítala o tom, takže väčšinou teda je to ešte sprevádzané, že z niečo malo. Asi to zase nemusí byť úplne pravidlo.
1: Nemusí to byť pravidlo, ale väčšinou, naozaj väčšinou to tam je, tie komorbidné poruchy, ich je tam strašne veľa. Hej. Samozrejme, tie úzkosti depresie, hlavne u toho neliečeného ADAD, podľa mňa to je vždy ruka v ruke. Mm-hmm. Pretože ak ten človek naozaj nevie dlhé roky, že čo mu je, tak sa to naozaj začne pretávať do toho, že sa to odráža na to a na tom duševnom mm-hmm. zdraví, že proste tie úzkosti, tá depresie sa dostavia, potom rôzne problémy so spánkom. Veľa, veľa je tam takých, aj ten autizmus býva, teraz, čo sa ukazuje, že dosť často s tým ADHD spojený. Uh-huh. Čo je zaujímavé, kedy si to napríklad bolo tak, že nebolo možné diagnostikovať tieto dbe poruchy naraz. Bolo to brané ako keby taký protiklad, uh-huh. ale teraz už je to vlastne, sa ukazuje, že je to naozaj, že v ruka v ruke tiež ten autizmus, že veľa ľudí, hlavne, ktorí majú autizmus, tak majú aj ADHD.
0: A tebe ten autizmus tiež diagnostikovali až v neskoršom veku?
1: No, myslím, že tak pred rokom som bola na diagnostike. Tiež som išla tak vlastne z vlastného popudu, že som mala pocit, že okej, okay, už, už chápem aj to ADHD, ale stále tam ešte niečo mm-hmm. je, čo mi chýba nejaké vysvetlenie, aj preto, že sa začalo aj o tom autizme strašne viac rozprávať. Strašne veľa takých... Mielných informácií je o tom autizme, aj o ich prejavoch. A aj keď som mala niekedy také podozrenie, tak sa si povedala, že a nie, to nebude ono, lebo vlastne sa tak hovorilo, že autisti nemajú empatiu, nemajú emócie, nemajú city, čo je pritom úplná hlúposť. Samozrejme, ten autizmus je veľké spektrum, na ktorom môže ten človek sa nachádzať, ale veľa ľudí je naozaj takých, že vedia fungovať v tom bežnom živote uh-huh. a odmaskovať tie nejaké nedostatky, ale teda nie je to úplne také, že by bol ten človek bezemočný alebo nejaký
0: necitlivý. Určite je to Skôr aj len
1: ťažká nedokáže prác. chápať tie sociálne nejaké pravidlá a vtedy sa môže javiť, že je možno nejaký drzejší, alebo že proste nevychovanejší, alebo proste uh-huh. že, že reaguje nejako spoločensky nepriateľne a vtedy si to môže javiť, ale určite to nie je tým, že by tie emocie nemala alebo tie city.
0: A keď porovnáš to ADHD v detstve a v dospelosti, takže ako sa ti žije s tým teraz, keď už vieš, že čo spôsobuje nejaký ten tvoj diskomfort v tom živote? V tom detstve to bolo zasa výhodné v
1: tom, že ak ten rodič to dokáže to dieťa tak ukočírovať ešte, aj keď možno nevie, hej, že čo mu je, ale vie ten rodič nástorí ten režim tak je to ešte také možno trošku, to bolo pre mňa jednoduchšie, že nevyšla som z toho celého až tak často, aj keď samozrejme tie školy a tieto veci, to bolo pre mňa ťažké, ale mala som taký ten základný režim. A to sa zhoršilo, keď som už išla na tú vysokú školu, že človek je samostatný a má na seba dohliadať sám a tam už to začína byť teda problém, že tým, že je človek za seba zodpovedný, tak trošku, tak nejak povolí tie, tie svoje režimy a máme veľmi teda ľudia z také náklonnosť k tomu byť celú noc hore a mať ten režim taký poprehadzovaný a podobne. Aj teraz, napríklad po covide, kedy človek bol napríklad nonstop na homofisoch mm-hmm. a podobne. Takže no musí mať ten človek s takú nejakú zodpovednosť voči sebe a od- odkontrolovať sa sám hlavne, aby nevyšiel nejak z-
0: toho zabehnutého, lebo potom sa dostáva náspäť, je veľmi ťažké. Ono o tom ADHD presne, ty si to už aj spomínala, že sa hovorí ako o tej detskej chorobe a kedy si teda panoval taký názor, a podľa mňa možno, že ešte teda aj panuje, že to sú len také hyperaktívne, neposledné, neposlušné, nepozorné deti a že v tej dospelosti to vyprcha. No len teda, teda sa ukazuje, že to tak vlastne vôbec nie je, že ono sa to nestratí len tak. V čom to tebe pomohlo tá, tá diagnostika?
1: No naj, najviac mi to pomohlo v tom, že som vedela teda, že aký je problém a viem s tým pracovať. Aj keď viem, že nie je to o tom, že som hlúpa a preto neviem mať lepšie známky, ale je to naozaj o tom, že proste aj v tej škole tú pozornosť neviem udržať, tak to znamená, že musím potom vynaložiť nejaké iné úsilie, aby som si to odkompenzovala, alebo teda viem, že okay, že teraz je toho na mňa veľa, viem, že si mám dať pauzu, uh-huh. lebo vtedy sa napríklad nechapal alebo človek z ADHD teda okrem toho, že má problém s tou pozornosťou, tak nie je to úplne, že by mal nedostatok pozornosti, ale niekedy teda tú pozornosť nevie smerovať tam, kam treba, čiže je ten taký stav, ktorý sa volá teda, že hyperfokus, čiže sa vie zamerať extrémne na nejakú jednu vec, ktorá ho v tom momente baví. A vtedy je to vlastne problematické, nejako sa odtehnú do tej činnosti. Takže viem napríklad, že, okay, že už ma to ako keby chytá, že, že teraz musím dbať na to, aby som napríklad dodržiavala nejaký spánkový režim, nezabudla jesť, nezabudla na iné aktivity mm-hmm. a že viem to identifikovať. Lebo vtedy ma to naozaj vedelo tak riadne akože pohltiť tá vec, ktorá ma v momente bavila.
0: Čiže keď niečo robíš, na niečo sa sústredíš a teda ťa to extrémne baví, tak zabudáš vlastne na všetky ostatné veci.
1: Je to také, taký stav, že nevnímame nič naokolo, uh-huh. ani čas, ani, ani ľudí, ani nič. Len sa venovať, teda chceme tej jednej činnosti, lebo konečne je to niečo, čo nás baví a dáva nám to ten dopamín, tak vtedy vlastne je to také, že nie, nie je to vlastne o tom, že človek z ADHD nemá tú pozornosť, len ju takto tak to nesprávne distribuje, že na niečo menej a na niečo až
0: extrémne veľa. A keď ťa niečo teda výslovene nebaví, tak potom ako to vyzerá, že keď niečo musíš naozaj spraviť, ale strašne sa ti do toho nechce, tak koľkokrát to odložíš?
1: No snažím sa s týmto pracovať, ale stále je to taký problém, hej, že aj napríklad nejaké pracovné činnosti alebo aj školské, ktoré naozaj, že v predstavu pre mňa... Veľmi nudnú činnosť a môže trvať aj dajme tomu 5 minút, tak ja ich odložím proste aj na pol roka. Ako sa mi to dá proste odkladať, tak to budem odkladať. Samozrejme sa snažím s tým pracovať, ale nie vždy sa mi to podarí. A je to naozaj také, že to dokáže človeka až tak fyzicky bolieť tá, tá nudná činnosť. Mhm. Ale teda je dobré si teda nastavovať taký systém, že že možno nejakú odmenu si zvoliť za, za tú činnosť nudnú, alebo si to rozkuskovať naozaj na nejaké veľmi veľmi malé kroky, ktoré nie sú až také problematické, že ak je to nejaká väčšia úloha, ktorá nám robí problém a je tam taký strašiek, tak naozaj si to rozkuskovať na, takú, na také mini kroky, ktoré možno budem pre nás jednoduchšie spraviť.
0: Ja ako vieme rozpoznať, že moje dieťa má ADHD? Že sú teda také tie nejaké znaky, pri ktorých by mal ten rodičo spozornieť? Že je to také viditeľné?
1: To ADHD sa vie ukázať už veľmi skoro, ale sú to napríklad také nejaké... Hm prejavy ako napríklad, že má nepokojný spánok tu dieťa, nedokáže úplne udržať pozornosť pri hre, hej, že prechádza z jednej hračky na druhu, mm-hmm. je veľmi neposedné, hyperaktívne, lebo v tom dieťstve tá hyperaktivita je ešte naozaj taká, že veľmi fyzická, hej, že pobehuje, nevie si sadnúť. Potom už vekom sa to skôr prejavuje ako taký vnútorný nepokoj, že to je to dieťa také veľmi také živé. Väčšinou sa to teda dá odpozorovať aj teda skôr, ale my, ja si myslím teda za seba, že hlavne tá školská dochádzka, začiatok tej školské dochádzky je taký zlomový bod, kedy už by som aj možno teda zvolila tú cestu, že ísť pre istotu to dieťa diagnostikovať, ak sa tam niečo objavuje, pretože vtedy vlastne, ak to dieťa už začne chodiť do tej prvej triedy, tak začne mať nejaké pozor- povinnosti a že naozaj tú pozornosť musí udržať. Že keď to je ešte dovtedy v, nejakej, v rámci nejakej hry alebo tak, tak to nie je ešte také dôležité, ako keď už vlastne musí, musí v tej škole dávať pozor. A musí vedieť, že či má nejakú úlohu, alebo vie, že čo má robiť teraz a vie že vie vlastne vnímať tie inštrukcie, ktoré v tej škole dostáva. Tak vtedy je to po mňa taký zlomový bod, mhm. že ak už ten rodič má také nejaké podozrenia, tak vtedy by sa môžeš išla asi do tej
0: diagnostiky. Pri tých hrách to nie je také dôležité, ale že v tej škole mu to môže už teda narušať život a, a celý chod tej školy, tak presne potom, ak by prišla tá diagnostika včas, tak dieťa vie aj v tej škole nejak inak fungovať. Ak teda tá škola samozrejme je otvorená tomu, že má možno že nejaký iný, individuálnejší plán, po prípade má viac času na nejakú písomku. Ako nemám s
1: týmto ja presne skúsenosti, tým, že som v detstve nebola diagnostikovaná, ale teda určite už teraz je viacej možnosti Ak má to dieťa aj taký ťažší, ťažší nejaký priebeh, tak viem, že určite sa dá pracovať aj s nejakým asistentom a určite vedia tí učiteľia skôr teraz to podchytiť a možno pracovať aj s tým rodičom spolu, aby to tomu dieťaťu aj uľahčili, ale aby mu vlastne dali aj taký nejaký ten systém a ten režim, ktorý potrebuje, aby dokázal si nejako ukočirovať tie prejavy. Hej, že, že vedia napríklad, že ho musia v tomto kontrolovať alebo ho učiť, tak aby vedel si tie úlohy sám plniť, hej, že rôzne nejaké pomôcky vypracovať. Také, ktoré vedia tú rútinu nejako uľahčiť tomu dieťaťu, aby vedel dávať pozor a aj vedel si plniť tie aktivity, ktoré má.
0: Jedným z takých mýtov, o ktorých sme sa rozprávali, že to ADHD je teda iba detská choroba. Tak aké sú ešte nejaké ďalšie mýty, že majú ľudia takú potrebu to niek zjednodušovať a zľahčovať, tak ako si povedal, že tá jedna psychiatrička ti povedala, že akože ADHD majú tak trochu všetci, lebo no niektoré tie znaky sú také, že to máme tak trochu všetci, že nejaká prokrastinácia, alebo že nespíme v noci, alebo sa nevieme sústrediť na nejaké e, úlohy, ktoré nás jednoducho nebavia, e, že tak aký je vlastne rozdiel medzi tým, že teda to nemáme všetci a medzi tým, že ako to vyzerá, keď teda naozaj má človek ADHD.
1: Tak pre mňa väčšinou aj keď mi niekto píše, že popíše mi nejaký problém alebo tak, že čo má, že, teda, že či si myslím, že má ADHD, čo samozrejme ja neviem určiť, ale teda, čo im teda vždy, tak sa snažím povedať je to, že je dôležité nielen to, že aké máme teda prejavy, pretože napríklad, ako si jej hovorila, že nie každý dokáže vždy dávať pozor, udržať tú pozornosť, alebo prokrastinuje, alebo niečo, tak dôležité je vedieť, že ako ma to veľmi ovplňuje v tom živote. Že musí to zasahovať do určitých oblastí v živote. Napríklad do školy, do zamestnania, do vzťahov a podobne. A vtedy vieme teda, že už, už tie prejavy sú možno také, ktoré by sa dali nazvať, že sú to nejaká psychická porucha. Pretože nemôžeme nazývať psychickou poruchou niečo, čo sa nám deje tak, že vieme s tým napríklad pracovať, hej, že niekto si síce chvíľu prokrastinuje, ale vlastne tie cieľe si splní, hej, že e, neprenáša ne sa to do toho, do toho jeho života napríklad ako človeku za ADHD, hej, že veľa ľudí napríklad toho tu pracuje, napríklad príde, hej, lebo nevie udržať to tempo a nevie podať ten výkon, ktorý od neho požadujú, že naozaj, že už mu to zasahuje do toho bežného života a do vzťahov aj do kamarátskych, aj do takých nejakých partnerských. Čiže mm. v tom ja vidím ten najväčší rozdiel, že musí to byť také, ktoré vieme identifikuje že naozaj, že už máme problém aj napríklad v tej škole alebo niekde.
0: A ako ovplyvňuje ADHD medzi medziľudské vzťahy a napríklad konkrétne tie partnerské? Keď teda partner nemá ADHD a ten druhý má, tak určite to musí teda zasahovať do života oboch.
1: Tie vzťahy sú veľmi problematická oblasť, čo sa týka ADHD, myslím si, že to všetko prámení už naozaj niekde z toho detstva, že človek ako keby od toho detstva je nejaký poučaný a stále taký akože negatívne veci vníma, ako mu hovoria, že ty nevieš dávať pozor, nevieš toto, nevieš tamto a postupne to aj vplýva na to sebavedomie a to sebavedomie sa potom pretávuje aj v tých partnerských vzťahoch, že ten človek za ADHD možno nemá úplne takú seba hodnotu, ako by mal mať. To znamená, že je náchylný na také nejaké toxické prejavy potom v tom vzťahu, mm-hmm. aj teda zo strany toho človeka, ale aj zo strany že, akože toho partnera, že môže mu ten partner potom to nejako vyčítať. Horšie, ak napríklad nevie ten človek ešte, že to ADHD má naozaj, že nie je ešte diagnostikovaný, tak tam tie problémy vidí napríklad, Hlavne v tom, že napríklad, že človek je taký nespolahlivý, že môžu sa do, dohodnúť na nejaké stretnutie a ten človek buď meška alebo zabudne a ten druhý má potom pocit, že to je nejaké, že ho nemá rád alebo niečo, mm, že, že si ho schvál. neváži a, hej, mm. že, a robí to proste, že, že robí to preto, že mu na tom človeku nezáleží. Takisto vlastne, čo je veľmi taká dôležitá vec z ADHD, je, že nevieme úplne spracovávať emócie tak ako bežný človek. Čiže sú tam rôzne také impulzívne výbuchy emócií a hnevu a to môže teda veľmi rýchlo ovplyvňovať ten vzťah, že rýchlo tam vznikajú hádky a rôzne konflikty. Z toho toho nízkeho sebavedomia pramení aj taká veľká citlivosť na kritiku, že môže byť teda problém hlavne v tých vzťahoch, že aj také nejaký najmenší náznak kritiky dokážu potom vyvolať nejaký veľký konflikt medzi tými
0: partnermi. Ale teda s tým psychologom alebo psychiatrom sa dá na veľa veciach aj popracovať, že presne sa to vie potom pretaviť tá práca aj do toho partnerského vzťahu, aj keď samozrejme, že to nejde tak jednoducho nejakým losknutím prsta, že teraz ten človek nebude neviem, impulzívny alebo po prípade nebude teraz rozmýšľať, že iba nad svojimi potrebami, ale aj nad potrebami toho partnera, tak dá sa na tom popracovať.
1: Určite sa dá, hlavne by som teda volila cestu asi terapie a naozaj, že pracovať aj na tom svojom sebavedomí, aj na tom zvládaní tých emócií a všetko sa to vlastne dá cestu terapiu pekne urobiť. Da, samozrejme sú aj rôzne medikamenty, ktoré sa dajú zvoliť. Teda dospelí nemajú až toľko možností, ako už keď uh, boli diagnostikovaní v detstve, ale aj to dokáže pomôcť napríklad s tou impulzivitou, aj s tým rôznym nezabúdaním a podobne. ADHD síce nie je porucha, ktorá sa dá nejako vyliečiť, ale je veľmi Dobre zmanežovateľná, ak človek vie, že čo má problém, aký a vie potom si to vlastne pomocou aj tej terapie alebo tej odbornej pomoci tak upraviť, aby vedel fungovať v podstate, aby ho to čo najmenej ovplyňovalo v tom bežnom živote.
0: Keď si ty povedala rodine a priateľom, že máš ADHD, tak akú najhoršiu reakciu alebo rádu si dostala, lebo teda napríklad pri úzkostiach alebo depresiach majú ľudia tendenciu hovoriť, že ale veď sa trošku vschop a to zvládne, že to nič nie je a buď trošku veselší ale to sú rady, ktoré tomu človeku vôbec nepomôžu, tak akú najhoršiu si dostala ty, čo najhoršie ti môže človek povedať?
1: Tak, tých rád boli, boli hlavne také nejaké, že, že áno, ja vlastne chápem, že máš túto poruchu, ale musíš sa aj tak viac snažiť, že musíš to nejako prekonať mm-hmm. a nedokážu vlastne pochopiť, že nie je to úplne o tom prekonávaní sa samého seba, že niekedy naozaj je to proste obťažné pre toho človeka nejako fungovať. Klasika je taká, že a veď vyskúša nejaký diár, že zapisuj si to, ale proste tam vždy vznikne taký problém, že človek si to aj zabudne potom prečítať, čo do toho diára dal. Koľko alebo máš stra... takých diárov? Asi sto. <laughs> Strašne veľa a človek si zapíše tri strany a potom prejde zase na iný diár a proste zabudne, že ten existuje. Mm. Toto sú asi také moje nájoblbnejšie rady, že alebo ja neviem proste, že nejakú aplikáciu do telefónu si daj, alebo do kalendára si to píš a proste, že človek aj má nejaké notifikácie alebo nejaké prípomienky ale proste to aj tak potom odignoruje a proste
0: zabudne na to a nie je to úplne efektívne. Ja som pozerala taký dokument, myslím, že sa to volalo nepozorný a tam teda tiež hovoril Helen uh, z ADHD, že on napríklad má kľúče odbytu v asi desiatich ruksakoch plus má asi štyri notebooky, pretože by určite vždy uh, buď tie kľúče alebo notebook zabudol a takto sa mu to nikdy nestane pretože hoci ktorý ruksak si vezme tak o, tam nájde všetko, čo potrebuje. To mi prišlo celkom vtipné, akorát teda nemôže zabudnúť na ten rúksak.
1: <laughs> Áno, to sa tiež môže niekedy stať. Ono je presne toto také, že človek síce takto nadkompenzuje, že naozaj, že ja neviem, že dám si to aj do diara, aj do telefónu, aj neviem kam na papierík, ale potom, <kým> potom sa aj tak niečo stane a si to... Nejako, ja neviem, že idem, idem to teda spraviť, že odkliknem si tú notifikáciu a potom, kým prídem k tej veci, tak už vlastne zabudnem. Uh-huh. Alebo proste sa, niekedy sa teda môže stať, že to zlíha, aj keď si to takto uh, ošetrím rôznymi spôsobmi. No. Je to o tom, aby si človek našiel ten svoj systém, a vedel, že kde má nejaké medzery a tam, tam si to nejako podľa svojich nejakých preferencií nastavil tak, aby vedel, že sa bude snažiť na tom nejako sám pracovať.
0: A môže sa to ADHD aj trošku odlišovať u niektorých ľudí, že síce určite sú tam také veľmi podobné znaky, ale že niekto má napríklad výraznejšiu tú prokrastináciu alebo to zabudanie tých vecí, že môže byť niečo jednoducho výraznejšie alebo je to viac menej rovnaké u všetkých? Ja
1: si myslím, že je to veľmi individuálne. To, že mať človek ADHD neznamená, že je proste každý rovnaký, pretože... Ešte tam vplývajú rôzne veci, ako jeho temperament, jeho povaha v prostredí, v ktorom vyrastal, prostredí, v ktorom sa teraz nachádza a podobne. Čiže naozaj, že samozrejme veľa vecí máme rovnakých, ale aj, aj tie konkrétne veci sa potom vedia líšiť ešte v rámci toho človeka. Sú teda v podstate také tri typy prejavov toho ADHD. Buď sú to také, také impulzívne a hyperaktívne, alebo skôr také zamerané na nepozornosť, alebo teda také kombinované, že majú aj to, aj to. Čiže v tom sa to vie líšiť, že niekto je skôr taký nepozorný, zabudlivý a niekto je skôr zase taký, že ubehaný a nevie obsedieť a je naozaj taký akčný ten človek. Mm-hmm. A toto býva aj celkom taký častý stereotyp, že aj možno tak, taká vec, že v takých prípadoch sa častejšie to ADHD prehliada aj u odborníkov, že keď je napríklad introvert a nie je úplne taký hlučný a taký, že nedáva to nájavo, tak je to veľmi ťažko také možno odhaliteľné, že čo sa v ňom tak odohráva, lebo je to taká predstava toho ADHD človeka je možno taký, že taký urozprávaný alebo je to proste nejaký malý chlapec, ktorý stále pobehuje, nevie Ale teda vlastne to sú iba také prejavy u niektorých ľudí, hej, že u zase tej zvyšnej časti je to skôr také, že vnútorne to prežívajú, že neprežívajú to tak na vonok, ale prežívajú to vlastne tak v sebe, v svojej hlave. Aj ten nepokoj je taký úplne, že teraz musím behať, ale majú to iba tak vnútri, že pocitujú ten neklut v sebe.
0: Čo tebe vie pomôcť, keď sme sa rozprávali o nejakých nevhodných poznámkach alebo radách, tak čo naopak ti vie o človek poskytnúť alebo čím si vieš pomôcť aj ty sama?
1: Tak nastavenie toho systému sám pre seba, ako mi to funguje, samozrejme nejaké rôzne barličky ako prípomienky a vhodný typ diáru a rôzne takéto veci. Ale teda, čo sa týka toho prístupu, je úplne najlepšie, teda, ak človek narazí na ľudí, ktorí vedia pochopiť určité nejaké zlíhanie, že napríklad že nedokáže ten človek napríklad úplne udržovať ten kontakt, zabudne nástretnutie, zabudne odpísať, zabudne toto a že proste ten človek druhý to dokáže pochopiť a dokáže napríklad, že okej, okay, že musím sa pripomínať alebo že musím vedieť, udržiavať ten, ten kontakt viac ja, alebo ten druhý človek napríklad zabudne, alebo v práci aj alebo v nejakej škole, hej, že vedieť e, si určiť nejaké také kroky, aby som vlastne e, neprokrastinovala a že rozkuskovať si to v tých dolistoch nie je len také veľké úlohy, ale naozaj, že musím si to tak po krôčikoch, aby som aj hlavne zabudla na nejakú časť, hej, že môže sa stať, že ja niečo urobím v tej práci, ale napríklad, že zabudnem už tú druhú časť, že niekomu to poslať, koho mám, hej, a že, mm-hmm. že proste naozaj si to tak rozkuskovať, tie činnosti, aby som sa vedela aj sama odsledovať, že áno, toto musím ešte spraviť a toto mi ešte ostáva a aj človek má potom taký lepší pocit, hej, že keď má viacej tých bodov, ktoré si vie nejako odkliknúť, že toto som spravil a že toto mi ešte ostane na na
0: ďalší deň napríklad. Vieš si spomenúť aj na nejakú činnosť, ktorá ti trvala, že naozaj extrémne dlho, že už si bola aj ty z toho tak frustrovaná, že ti to robilo naozaj extrémny problém, čo sa týka školy alebo, alebo práce, že možno bežnému človeku by to nerobilo problém.
1: Väčšinou sú to také úplne zbytočné úkony, teda akože pre mňa mi prídu zbytočné také nejaké administratívne záležitosti, niečo také veľmi manuálne, niečo také veľmi monotónne vždy v, tých, v rámci nejaké aj v škole, hej, že keď máme uh, tie seminárky, tak ja neviem, že viem to napísať, viem si robiť prezentáciu, ale potom už také detaily ako napríklad že uvádzanie zdrojov. Alebo takéto veci, ktoré už sú také, že naozaj, že do detailu. Mm-hmm. A fakt, že to je vec, ktorú naozaj, že neznášam robiť. Tak v podstate takéto doťahovanie úloh vie byť taký problém, hej. Že, že tú hlavnú časť, ešte tu takú tu v rámci možnosti zaujímavú, že viem spraviť a potom už tak... Alebo napríklad, že poko- okontrolovať to po sebe. Prečítať si nejaký text napríklad, ktorý som napísala, alebo nie, niečo, čo som v práci urobila. Aj tak mi strašne veľakrát Prostě tie nejaké možno chyby, alebo nejaké nezrovnalosti ujdu, aj keď to proste trikrát kontrolujem, lebo neúplne viem pritom že tu pozornosť tak, ako by som mala, že, že je to pre mňa také problematické veľmi.
0: A aj sa ti stalo, že si videla na nejakom človeku, že má znaky ADHD a by si, akože asi to nie je len tak na bežnú konverzáciu, že teraz by si mu povedala ty počuj, nechceš ísť na diagnostiku, ale že rozoznáš to takto? Že je to možné? No ja si
1: myslím, že môj priateľ má ADHD, aj keď si to nechce priznať, uh-huh. ale vidím tam nejaké také črty. Ale inak si myslím, že ja si som nestretla úplne takých ľudí, ktorí, na ktorých by som to videla ani neviem o nikom. Už teraz dodatočne áno, lebo už tým, že o tom aj ja rozprávam, tak nejakých ľudí poznám, ale dovtedy som nejako nevedela úplne nenašla som teda človeka, ktorý by, v ktorom by som to tiež videla. Človek vlastne vie odsledovať aj na sebe, aj vlastne na tom druhom nejaké tie prejavy. Samozrejme nie vždy sú viditeľné, ako keď je to nejaký introvert alebo nejaký človek, ktorý vie dobre maskovať tie prejavy, že už sa naučil s tým pracovať, ale Myslím si, že ľudia za DHD sa vedia veľmi ľahko identifikovať, keď sa stretnú. Mm-hmm. A hlavne je to dobre viditeľné naozaj v tej škole alebo v tej práci, kedy človek musí s tým človekom pracovať a vidí, aké má tie pracovné návyky alebo že aké mm-hmm. má nejaké možno nedostatky v tomto, že tam sa to vie dobre prejaviť.
0: Ja teda sa pýtam aj preto, lebo študuješ aj psychológiu. A je teda toto niečo, čomu sa chceš aj potom venovať? Či ešte nemáš určený smer? Koľo
1: sa mi to celkom mení, čo sa týka toho zamerania, čo by som chcela robiť. Ale je to, je to komplikovanejšie možno pretože už nie som ako študent normálne, že nemám 20 a že teraz vlastne to štúdium trvá niekoľko rokov a potom tie ďalšie veci rôzne, napríklad keby som chcela byť psychoterapiu tak to trvá zase ďalšie, ďalšie roky, čiže neviem, či sa mi to nejako reálne podarí, ale veľmi by ma lákala teda tá diagnostika mm-hmm. aj práve preto, že vidím tam tie nedostatky stále aj to, že je strašne málo ľudí ktorí to dokážu robiť, alebo teda môžu robiť, že tých klinických psychológov je u nás dosť málo takže toto je zatiaľ momentálne oblasť, ktorá by ma veľmi lákala ale neviem, že či je to možné, alebo zrealizovateľné,
0: ale bola by som rada, keby sa mi to podarilo. V tomto duchu ti držím palce, aby si to dotiahla do konca. A ďakujem ti veľmi pekne, že si nám približila tvoj život za ADHD. Veľmi si to vážim. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.